1: Acaban de dar a las 9 de la mañana en la sintonía de Canal Sur Radio. El día por delante con Jorge González. Buenos días.
2: Hola Jesús, buenos días. Sevilla y Andalucía disfrutan ya de la extraordinaria repercusión de la ceremonia de los Grammy Latinos que ha tenido en todo el mundo. Los organizadores hablan del éxito rotundo de la gala. El presidente de la Junta calcula que el impacto económico del evento supera los 300 millones de euros. Además de la promoción internacional de la ciudad en todo el planeta, más de 100 millones de espectadores han seguido la gala. La fiesta posterior a la entrega de el ha terminado hace apenas un rato. Shakira, Bizarrap y Carol G han copado los Grammy. Niña Pastori se lleva un gramófono al mejor álbum de música flamenca. El madrileño Quevedo, otro al mejor de canción urbana. Y Antonio Banderas, el premio de la presidencia. Dentro de una hora a las 10 de la mañana, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, prometerá ante el rey el cargo. El jefe del Estado recibe al presidente en el Palacio de la Zarzuela. Los líderes europeos ya le han felicitado por la investidura. La presidenta de la comisión, Ursula von der Leyen, el presidente francés, Emmanuel Macron, y el ucraniano Zelensky han sido los primeros en hacerlo. Siete personas han sido detenidas en Madrid durante esta pasada madrugada por los altercados ante la sede del PSOE. Según la delegación del gobierno, 4000 personas participaron en esta concentración ...en el décimo cuarto día de protestas por los pactos del PSOE... ...para la investidura de Sánchez y la ley de amnistía... ...para los independentistas catalanes. El pintor y escultor Agustín Ibarrola ha fallecido a los 93 años... ...en el Hospital de Galdácao, en Vizcaya... ...autor, entre otras obras, de gran trascendencia... ...del nuevo bosque de Oma, en Guernica. Y por último, Almería coge hoy la celebración... ...del Festival Internacional de Cine... ...con la entrega del premio Almería, Tierra de Cine... ...a la actriz española Natalie Poza.
1: Son las 9, 2 minutos de la mañana seguimos aquí en plena calle luego nos iremos a recorrer las calles de Granada agradecemos a nuestros invitados que se acerquen porque estamos eso, en la calle 10, 11 grados son los que tenemos en la plaza Virrambla y está con nosotros para tomar un café la alcaldesa de Granada, la hemos invitado a un café el ayuntamiento no está lejos de aquí Marifran Carazo, a quien bien conocemos por su anterior trayectoria como consejera de Fomento ya la despedimos cuando se vino a disputar la alcaldía, consiguió con mayoría absoluta, y es la alcaldesa de Granada, Marifran Carazo, buenos días.
3: Hola, buenos días, Jesús. ¿Qué tal está? Pues muy contenta y encantada de tenerte por aquí, <risa> qué mejor sitio, ¿no? Que, que vernos de nuevo y vernos aquí en Granada, en la Plaza de Birramla. ¿Tú estás a gusto en Granada? Eh,
1: muy bien, las horas que llevo, muy bien. Vi la ciudad ayer muy animada por esta zona, por el centro, por todo eh, donde estuvimos. Por cierto, está todo el alumbrado ya puesto, ¿no?
3: Sí, el día 1 El día uno, escondemos. Es cuando... Antes del puente, haremos una una prueba antes la semana que viene y el día uno pues empieza también ya el alumbrado y ya pues empezamos prácticamente la navidad.
1: Sí, sí, la, la, en las vísperas se dice que por las sus vísperas les conoceréis y ayer estaba la calle muy animada. Pero vamos a hablar un poquito de Granada, de la actualidad también política eh, y de todo. Eh, ¿Cómo ve eh, el panorama nacional que comienza hoy con la toma de posesión de, el nuevo, bueno, de nuevo, el presidente de gobierno, Pedro Sánchez, ¿cómo lo ve?
3: Bueno, pues con enorme preocupación, ¿no? Yo creo que por delante tenemos eh, unos meses duros, porque socialmente, pues hemos visto, ¿no? La repercusión que está teniendo esta noticia. Aquí en Granada, la concentración del domingo que fue en Plaza Nueva, cuando no. Granada es la sede judicial de Andalucía, pues se rebosó la plaza y en cuanto a población, pues la ciudad de Granada ha sido de las más importantes en la concentración de España. Hoy tendremos un pleno institucional. Decidí convocar un pleno extraordinario y urgente para mostrar también el rechazo como ciudad y para que los socialistas granadinos también tengan la oportunidad de retratarse de votar en su ciudad y dar la cara con los granadinos, porque vimos cómo la ciudad y comprobamos cómo la ciudad bueno pues ha mostrado y muestra su rechazo a este gobierno y a la propuesta y a los acuerdos que ha firmado el presidente Sánchez y me han dicho ...que no nos afecta a los granadinos... ...que no entendían... ...así me lo ha dicho el anterior alcalde... ...que no entendía cómo convocábamos este pleno... ...cómo nos va a afectar a los granadinos... ...si se está generando desigualdad entre españoles... ...esa desigualdad es entre comunidades... ...si se perdona la deuda a unas a otras... ...no nos afecta a la comunidad autónoma andaluza... ...pero también a la ciudad de Granada... ...si se aprueba un presupuesto mayor... ...que le corresponde a una comunidad... ...respecto a otra... ...y esa desigualdad pues va a afectar... ...evidentemente a nuestros números... ...a nuestro presupuesto... A las inversiones Y son numerosas las inversiones Que tiene pendiente el gobierno de España El gobierno de Sánchez Que ha olvidado con la ciudad de Granada Por tanto nos afecta Pero también nos afecta sentimentalmente eh, De corazón Porque somos muchos los granadinos Que defendemos la unidad de nuestro país El Estado de Derecho y Que defendemos la Constitución Que se está pisoteando en estos momentos Por tanto eso trasladaremos Ojo, esta mañana en, en el, el pleno el pleno de hoy
1: Pero además también expresamente contra la amnistía ¿No?
3: Y expresamente hay un punto de esa moción que se vota en contra de la amnistía, ¿no? que nos parece, por supuesto, que vulnera la Constitución española, por mucho que ahora haya cambiado de opinión jurídica ¿no? el presidente Sánchez y todos sus ministros.
1: Que, que va a ser uno de los primeros ayuntamientos importantes que van a posicionarse así.
3: Porque... Pues sí, yo creo que sí ha celebrado pleno eh, Madrid Zaragoza, eh, Valencia y yo he entendido que es mi responsabilidad como alcaldesa también convocar este pleno en Granada y que la ciudad de Granada muestre también su opinión respecto a este asunto
1: eh, Marifran, eh, he tenido aquí a tres eh, colegas que tienen responsabilidad en los periódicos algunos por lo que usted decía hoy le piden cuentas también o las cuentas pendientes de, de, del gobierno de España y de Sánchez en concreto con Granada, pero me han señalado los tres un problema grave, como de los más graves que tiene la ciudad, que es el tema de la marihuana que supone cortes de luz en una parte importante de la zona norte de la ciudad ahí, eh, ¿qué se puede hacer desde el ayuntamiento? ¿qué ayuda pueden necesitar para combatir un asunto así?
3: Bueno, te he visto muy bien rodeado y acompañado ¿eh? esta mañana y eh, me alegro, <risa> es verdad que todos ellos han escrito y se han preocupado por este asunto y es una preocupación de la ciudad y, y, y mía personal y hay que avanzar para resolver esta situación en, en nuestra ciudad. Pero es un problema que, que nos afecta mucho y la respuesta la tenemos que dar entre todos. Tenemos en marcha una mesa política y una mesa técnica para ir avanzando en la resolución de este problema pero donde el ayuntamiento tiene sus competencias, desde luego necesitamos las competencias de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que dependen del de, de Estado, a su delegada de, de gobierno. Necesitamos el compromiso de la empresa Endesa, que es la responsable del suministro eléctrico en la zona norte de Granada, por supuesto de su población también, pero quiero destacar que la presencia policial y el, y el eh, inspeccionar y el dirigirse contra esta lacra, pues también lo tiene que hacer los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado ¿por dónde hemos empezado? bueno pues yo creo que teniendo un gran acuerdo de la mano de la plataforma, de los colectivos de las asociaciones de vecinos trabajar en ir resolviendo en primer lugar los más vulnerables que son los electrodependientes uh -huh. todos aquellos que necesitan no sanitariamente determinadas herramientas bueno, que se juegan la vida si una noche o un día o una hora se apaga en eso estamos trabajando de la mano de la junta de andalucía que también tiene competencias y que también forma parte de la mesa sí. por tanto yo creo que paso a paso pero estoy segura que también incorporando nuevas soluciones trabajamos para incorporar inteligencia artificial en la ciudad que es capital de la sí. inteligencia artificial también lo está haciendo Endesa de la mano de la Universidad de Granada a través de una cátedra precisamente para adelantarnos y para poder tomar decisiones para poder adelantarse a la hora de reparar cualquier cuestión e ir afrontando esta solución pero desde luego que también nos quedarían endurecer penas, nos quedarían los trámites también en la Fiscalía fueran más rápidos, yo creo que es un asunto global que se tiene que atajar por muchos frentes.
1: Hay otro asunto, eh, además, que creo... No, puede, puede tomar café, aproveche, cuando, mientras yo hablo, ha caído aquí, un, nos caen las hojas de sí. los tilos, los tilos, los de, tilos de, de esta birrable. plaza que cantaba Elena Martín Vivaldi, la poeta granadina. Bueno. Eh, y esto afecta a todos los andaluces o visitantes que vengan por la nada y que pasen en un futuro, y sobre todo a los ciudadanos de aquí. ¿Qué es el plan del soterramiento de, de la estación, de las vías, del tren, del que se lleva hablando ya eh, mucho tiempo? ¿no? Es, viene de lejos. Usted además lo conoce porque fue consejera mm. de Fomento también y que parte la ciudad entre... que la parten dos.
3: Pues sí, pedí y solicité este proyecto al gobierno de Sánchez como consejera y ahora pues lo hago como alcaldesa y convencida... Este es un proyecto muy importante para Granada, que Granada tiene que aspirar, como otras ciudades, a soterrar la entrada del ferrocarril en su ciudad. Que tenemos el camino, que además yo trabajé como consejera de Almería, a tres partes, donde la Junta de Andalucía se comprometió, junto al Ayuntamiento y el Estado. Va hasta a punto de empezarse ya Finalmente, la obra o sea, se en va la a hacer ciudad de Almería. Mismo. Se, va a, se va a hacer después de haber buscado el acuerdo, el entendimiento y la financiación, que es a tres partes. Y ese camino pues, es el que quiero para nuestra ciudad. Lo dije el primer día con como alcaldesa estoy trabajando técnicamente el proyecto porque es un proyecto urbano que afecta a La Chana, Bobadilla, pero que yo creo que va a ser transformador de toda esa zona de la ciudad y va a ser pues lo primero que voy a hacer en cuanto se forme el gobierno en el día de hoy sí, porque esperar a conocer a... el ministro ministra de fomento y solicitarle una reunión urgente para hablar del ferrocarril y del soterramiento de pero se comprometieron
1: ciudad. en su día usted arrancó el compromiso de que fuera a tres partes no Ayu uh, Junta... bueno
3: lo conseguí en Ayuntamiento... Almería lo conseguí en Almería y aquí no en Granada no el alcalde anterior no apretaba tanto como el alcalde salmeriense ¿eh? y esta alcaldesa va a apretar y desde luego que hay que conseguir ese camino porque además tenemos garantizada la participación, eso sí, de la Junta de Andalucía. El presidente Juanma Moreno, en su visita institucional al Ayuntamiento el pasado mes de septiembre, ya se comprometió a seguir ese camino que hemos marcado en Almería y participar la Junta de Andalucía en este proyecto.
1: Hombre, ya que la mandó aquí, eh, tendrá que ayudarle, ya que la mandó aquí.
3: Bueno, no, la decidimos juntos, lo, lo decidimos juntas, pero va a ayudar, estoy a, convencida. Ahora que
1: se está celebrando una jornada, luego vamos a hablar de ello también en el programa, porque vamos a reflejar todo lo que pasa en Granada eh, sobre inteligencia artificial, aquella reivindicación de aquella injusticia que se cometió con no traer aquí la Agencia de Inteligencia Artificial, ¿eso se da por perdido o... ¿O todavía se puede bueno, rascar se,
3: algo, pues, alcaldesa? Eh, seguimos sin respuesta política. No se ha dado la cara. Aquí ha vuelto a aparecer Sánchez, la ministra Calviño, y aquí siguen sin dar respuesta. No entendemos qué criterios se siguieron. Seguimos sin entenderlo. Seguimos convencidos los granadinos. Yo lo estoy en que es la mejor candidatura y la más justificada, eh, pero tenemos que seguir hacia adelante. Pendientes de la respuesta judicial. Estamos a punto, yo creo, de conocer ese recurso que se presentó la candidatura uh -huh. de forma unánime y en cuanto conozcamos el recurso pues abremos su decisión y cumpliremos ¿no? como debe ser pero evidentemente sin respuesta política aparte de, de, de esa respuesta que va a ser jurídica, necesitaríamos esa respuesta política, como no existe yo sí que tengo que decir que hay que mirar al futuro y seguir hacia adelante y seguimos trabajando, planificando la estrategia de inteligencia artificial como ciudad, que vamos a aprobar próximamente, haciendo llegar la inteligencia artificial a los ciudadanos todas sus soluciones que nos pueden ofrecer y sabe por dónde voy a empezar para ayudarme la inteligencia artificial con una lacra que tiene esta ciudad también de años que son las pintadas Ajá. en el mobiliario urbano, sí. en el patrimonio histórico, pues también la inteligencia artificial nos va a ayudar a adelantarnos para poder cuanto antes eh, afrontar estas situaciones, limpiar nuestras calles y también sancionar a aquellos claro. que, que manchen sí, porque... esta granada nuestra ciudad no, no... con la sanción más alta que puedo poner, que el está modificando la ordenanza también para ello.
4: En, desde
1: luego no se merece una ciudad como esta... ...ni ninguna de las de Andalucía... ...esas pintadas que vemos. Por último, ya brevemente, alcaldesa... Eh, ...¿va usted a solicitar o poner en marcha... ...la capitalidad cultural de Granada?
3: espero que, no que tiene Granada más que merecido, pero... sea capital cultural en cuándo? 2031 vamos a trabajar de la mano de la universidad de, de todos aquellos que quieran aportar yo creo que lo importante es el camino el camino para fortalecer nuestra oferta cultural, dotar a Granada de nuevos equipamientos, más a las disposiciones, creo que tenemos un camino muy importante, Granada es cultura, se sí. respira por todos sus poros, es un reconocimiento pero es la oportunidad de fortalecer esta Granada y que asuma mayor protagonismo muy liderazgo.
1: Pues estaremos con ustedes. Luego en esa aspiración de Granada capital cultural del año 2031. Ya lo es, pero luego el reconocimiento. Bueno, ha sido un placer encontrarnos aquí, debajo de los tilos, el café que nos hemos dejado tomar. Espero que, que termine y vamos a disfrutar hoy de, de esta ciudad. Gracias. Bueno, a vamos a disfrutar de Granada y, y mucha suerte.
3: Jesús, me ha encantado verte y estar con <ríe> nosotros en por Granada. Mi parte. Un saludo a todos los oyentes. Adiós hasta siempre. Hasta
0: luego. Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
4: Mmm, los bocadillos de siempre, con un sabor y una textura inconfundibles.
6: Pates la plara, más buenos que el pan. En Renfe nos hemos dado cuenta de que compartimos el mismo viaje contigo. Pero no solo el viaje en tren. También compartimos el mismo viaje para mejorar Andalucía. Por eso, movemos 630 trenes cada día para hacer posibles 27 millones de desplazamientos anuales en tren.
7: Renfe, tu tren. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español. Canal Sur Radio. Niño, tráeme algo fresquito de la nevera
8: Pero papá, si esto está más caliente que el queso de un sarjacobo.
1: Nevera rota, aprovechalo. Las ofertas de verano de Tiendas El Golpecito Y consigue por fin la nevera que mereces Tiendas El Golpecito, electrodomésticos nuevos Sol y sin golpes o arañazos, más baratos y con tres años de garantía En Alcalá de Guadaira y Utrera 954 100 www.tiendaselgolpecito.es
6: Marpe Medical Tu nueva clínica de medicina estética avanzada en Sevilla En Marpe Medical, nuestro equipo médico altamente cualificado Apuesta por salud, medicina y ciencia para conseguir una belleza sana y natural. Marpe Medical. Contáctanos en calle Fernando IV, número 27. En internet y redes sociales. Marpe Medical. Al igual que en Marpe Dental, tú eres nuestra prioridad.
1: Descubre la elegancia y la pasión de los mejores caballos del mundo en SICAP. Del 28 de noviembre al 3 de diciembre, disfruta de la final del Campeonato del Mundo del Caballo Español. Exhibiciones diarias y de una gran oferta comercial. SICAP vive la experiencia del mejor espectáculo ecuestre del año en Cides Sevilla. Compra de entradas en SicabEntradas.com. Colabora Fundación Caja Rural del Sur. Este mes en Sirsa Renault y su red de agencias solo podrás decir... ¡Sí quiero! Para los enamorados del volante, este es el momento de un ¡Sí quiero! Con Sirsa Renault y su red de agencias. Ven y enamórate de nuestros precios en todos los modelos, como el del nuevo Renault Clio, desde 15.500 euros.
6: Este es el ¡Sí quiero! que estabas esperando? Y ahora además, si vienes antes del 30 de noviembre, te llevas una magnífica cesta de Navidad.
5: ¡Sí quiero!
6: ...hay un lugar donde late la historia de Andalucía... ...allí el visitante descubrirá el origen de la humanidad... ...la grandeza del imperio romano... ...la vida fronteriza y sefardita del Andaluz... ...la llegada del Renacimiento... ...y la exuberancia palaciega y religiosa del barroco andaluz... ...ciudades medias del centro de Andalucía...
9: ...donde late la historia... ...no te voy a decir la cantidad de enfermedades... ...ni la de millones de muertes que provoca la inactividad física... Pero sí que solo hay un obstáculo para evitarlo. Tú, si estabas esperando una señal para empezar a cuidarte, es esta. Vamos, actívate. La salud se entrena. Ministerio de Cultura y Deporte. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de Recuperación. Gobierno de España.
1: Soy Luis Lara y te recuerdo que, como siempre, en la medianoche de los domingos, te esperamos en el show del Comandante Lara para divertirte y
8: hacerte sonreír después del deporte.
0: y Los domingos a partir de la medianoche el show del comandante Lara
1: Contigo somos más Canal Sur Radio Contigo somos
2: más Andalucía
0: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
1: Retomamos nuestro programa hoy en las calles de Granada, tomando la calle, pero antes de irnos a, a pasear, que lo vamos a hacer en un momento, vamos a saludar, porque lo hemos citado para tomar un café, al presidente de la Diputación de Granada, Francisco Rodríguez, presidente, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo, cómo quiere usted el café? Solo. Solo, venga, pues un café solo para el presidente, que además eh, correspondemos con esos roscos
7: que nos ha traído, ¿de dónde son? De Vélez de Benaudalla. De Vélez de Benaudalla. sí, muy cerca de Motril. ¿Tiene una pinta extraordinaria? Y una fama aquí en Granada también, ganada y merecida.
1: <risa> eh, por cierto, ya que ha nombrado usted Motril, voy a empezar por ahí, por la parte que le corresponde. Leo hoy en, en el periódico que, eh, bueno, la diputación está, ahora diríamos por otro motivo, pero que Motril está reclamando eh, el problema que tiene Motril y parece que todos los espigones del litoral granadino, de cara al verano, que, que no
7: hay espigones, que se han ido... Sí, es un problema histórico y endémico de la comarca y lo que vemos los ciudadanos es cómo se tira el dinero año tras año porque se invierten eh, auténticas cantidades importantes de dinero cientos de miles de euros año tras año para arreglar las playas y con cualquier día que suba un poco la marea se vuelve a llevar eh, el agua a lo que es suyo por tanto, eh, reglamos lo, los espigones que van a, a costar una cantidad pero que realmente se invierte o se ha invertido en, lo, en los últimos años para hacer los espigones por tres veces y al final pues, lo, lo que tenemos ahora mismo es una situación muy complicada ...para los chiringuitos, para los teneros. ...y para todas las personas que viven del turismo... En la comarca de Motril y la comarca de la costa.
1: Pero usted que está tan comprometido con el turismo... ...que de hecho acaba de llegar ahora de Londres... ...hace unos días, ¿no?, del Travel... De La Bolsa. ¿eh? Sí, ha estado usted
7: allí... Eh, ahí usted tendrá que meter marcha, ¿no? Porque. Estamos expectantes a ver cuando tenemos un nuevo gobierno para reunirnos con ellos y vamos, pedirle y exigirle, mejor dicho, ya de una vez por todas, la... que resuelvan el problema que tiene los espigones, que tiene la ciudad de Motril con los espigones.
1: Bueno, le hablaba de, del compromiso que usted tiene con el turismo. Como decimos, ha estado en la feria mundial más importante de turismo, pero para que el turismo, no sé, hacia dónde lo quiere dirigir, porque por otra parte, hay también ya quienes quejan, se quejan de que hay demasiados turistas
7: Bueno, la verdad, el turismo aquí en Granada es una fuente de riqueza, una fuente de creación de empleo, y esta provincia lo tiene todo, tiene el patrimonio, aquí donde estamos justo viendo la Catedral de Granada sí. a mi izquierda, tenemos el monumento más visitado de España, como es la Alhambra tenemos el, el, los barrios magníficos de, del realejo, del albaicín, del centro pero además, la provincia es tan rica que aparte de los paisajes naturales de la sierra, que tenemos entre ellos la de Sierra Nevada, tenemos el, el, la zona de la costa tropical, con playas espectaculares como las de Motril, como Almuñécar, como Torre Nueva. y además tenemos en cuenta que la única provincia de Andalucía que cuenta con nieve es también Granada, por tanto el turismo en, en nuestra provincia es muy diverso, no es estacional, porque tenemos para ofrecer uh -huh. grandes rutas o grandes ofertas durante todo el año y como decía, para nuestro producto interior bruto, es uno de, de los mayores eh, ingresos el que tiene el, nuestra provincia por el turismo, por tanto nuestra idea es eh, la gente que venga a Granada, que no se quede solamente un día viendo la Alhambra, sino sí. que también conozca bien la provincia.
1: Pero, presidente, para eso eh, las comunicaciones tendrán que estar
7: también a la altura fundamentales, si no tenemos buenas conexiones la gente no va a ir a los pueblos y estamos luchando y peleando y exigiendo también eh, mejorar las conexiones pues por todas las vías ¿no? Vía mejorando las conexiones a través del ferrocarril, mejorando las conexiones a través de nuestro aeropuerto y sobre todo también mejorando y exigiendo mejores conexiones como puede ser la conexión de Granada con Córdoba a través de la carretera autovía de Badajoz, Granada y Córdoba aunque parezca mentira, están a menos de una hora o estaría a menos de una hora sin una autovía y tenemos que ir a Antequera para llegar a sí, Córdoba, algo totalmente ilógico.
1: ¿Y hay posibilidad de que haya, se aumente el número
7: de vuelos, de Granada? eso Sí, sí, estamos, que trabajando, me el estamos trabajando en ello, ya nos hemos reunido con Iberia, nos hemos reunido con EasyJet, estamos pendientes también de reunirnos con, con Vueling y con otras aerolíneas y estamos convencidos de que cuando conozcan las bondades de esta provincia vamos a aumentar el número de frecuencias y vamos a aumentar el número de vuelos, que sin duda será un éxito para la provincia de Granada.
1: He leído esta mañana con alegría en el ideal que eh, la Casa museo, la casa donde nació Federico García Lorca que creo que es lo más visitado después de la Alhambra en Granada ...o de los más visitados. Eso lo más visitado ...pertenece, solo recuperó la Diputación... Sí, ...pertenece a la Diputación... Sí. ...pero ahora la van a ampliar... ...porque han comprado la casa del vecino ¿no? Sí, eh,
7: la casa es, un, es una maravilla... ...la casa natal pues tiene... ...entre otras cosas... ...recursos, títeres, legajos... ...de nuestro poeta más universal... ...y nada más que entrar allí... uno se le eriza la piel... ...pero tiene un problema de accesibilidad... ...claro, al final no contaba un con, con acceso... ...no contaba con una posibilidad de, y ...y no, tampoco podía encajar en la red de museo andaluces... ...lo que hemos hecho ha sido comprar... ...la casa anexa... ...y a partir de ahí, pues dentro de esa casa en esa vamos a establecer allí el Patronato Lorca... Eh, ...con los funcionarios que tiene la Diputación en el Patronato... ...y vamos a conseguir también ganar esa accesibilidad a través de un ascensor... ...que vamos a colocar en esa casa conjunta... ...por tanto, vamos a poner en valor uno de los rincones más mágicos... ...más mm -hmm. bonitos y más entrañables que tiene esta provincia... ...que es la casa donde nació Federico García Lorca. ¿Y una ruta lorquiana también quieren hacer dentro de la...? Sí, sí, bueno, la figura de Lorca no solo se queda en Fuente de Vaqueros... ...sino que también vive muchos años en el pueblo de al lado en, en Valderrubio... También ...tenemos dentro de las buenas acciones... ...que tenemos que el Ayuntamiento de Valderrubio... ...estamos intentando... Eh, ...que era la, la otra casa de Federico García Lorca... ...y la casa de Bernarda Alba... ...también conocida por todos los amantes... Eh, eh, ...¿la casa de Valderrubio también sí. es, de, pertenece a la Diputación? ...pertenece al Ayuntamiento de Valderrubio, Valderrubio... ...pero el Ayuntamiento forma parte del patronato Lorca... ...y lo que queremos es llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento... ...para que entre dentro de, de la dinámica que tiene la Diputación... ...y, y la casa de...
1: ...donde supuestamente vivía eh, Bernarda Alba... La, ...donde sí. se inspira, la, la sí, quieren sí. comprar... No,
7: no, ...esa es también del Ayuntamiento... también ...lo que queremos un eje con las tres casas, con la casa natal con la casa donde vivió Federico adolescente y con la casa de Bernarda Alba, entonces queremos hacer una, una red bonita, una red eh, que se recorre en, en una mañana, en tres horas pero que uno se hace una composición del lugar y sobre todo ve la realidad de, de los primeros años del poeta, ve la inspiración del poeta y sobre todo la obra del poeta
1: Ahora que estamos hablando de García Lorca grande, inmenso, luego, ahora vamos a visitar, en cuanto que acabe con usted vamos a ir a la fundación y vamos en fin, porque Lorca está aquí presente y y, ...y emerge por cualquier sitio, en, en muchos recuerdos. Um, quería recordar que, no sé si se ha enterado usted, eh, que ha muerto Agustín Ibarrola... El, el, ...el gran escultor vasco, ha muerto esta mañana, nos hemos en, en enterado de, de esta noticia... ...y en fin, quería, quería um, señalarlo, ahora que estábamos hablando de, de la parte cultural. pero también vamos a hablar algo de política, porque usted es el presidente del Partido Popular en la provincia de Granada. Así es. Vale. ¿Y qué es lo que van a hacer en Salobreña? ¿Qué ha pasado en Salobreña? ¿Qué, bueno. ¿qué es lo que, que van a meter? eso hoy cuando meten la moción de censura?
7: Eh, la verdad es que tengo que trasladarle a, a toda Andalucía hoy que Salobreña es una situación compleja, porque el, el Partido Socialista, con dos socios distintos en estos cuatro meses, no ha sido capaz de sacar ningún proyecto adelante y la situación dentro del gobierno es muy difícil. Hay otra alternativa, se ha presentado otra alternativa que ha abanderado Salobreña como tal, en el Partido Popular de Granada no ha intervenido en nada, y se han puesto de acuerdo un bloque que puede buscar una alternativa al de gobierno actual. Nuestra sorpresa es que el concejal y portavoz de Vox no ha querido que el alcalde sea del Partido Popular y está permitiendo que el alcalde sea socialista, por tanto yo me, 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 me surge una, una duda, como estamos tachados, bien sabes, la derechita cobarde, los calificativos que estamos recibiendo a diario de Vox y, ah, y ahora resulta que Vox mantiene al hombre de Pedro Sánchez de Salubreña como alcalde de la localidad, no entendemos, algunos intereses puede haber ahí por medio porque otra explicación no tiene. ¿Entonces se mantiene? ¿Porque la moción de censura se iba a presentar o se presenta? no, Sí, sí, yo por lo que me comentaban los compañeros ya tenían las ocho firmas, faltaba nada más que la firma del concejal de Vox, hizo una asamblea a la que asistió un número de personas y dijeron que no, que prefería Vox prefiere en Salobreña que gobierne el Partido Socialista antes de que haya un alcalde del Partido Popular.
1: Sí, sí, eso me, me habían contado ayer rastreando un poco lo que había por Granada y digo, a ver que me lo aclare eh, Francisco Rodríguez, el presidente de la Diputación y presidente del Partido Popular eh, en Granada. Eh, por cierto, ya que hemos entrado en materia política
7: de la situación que empieza ahora en España... ¿Qué espera? O... Yo la verdad que como la mayoría de los granadinos que salimos a la calle el pasado domingo estamos muy decepcionados porque creo que se han cruzado unas barreras que hasta ahora no había, no había ocurrido en nuestra, en nuestra democracia. Quiero recordar, y si no me corriges, que es el único presidente del gobierno de España que no ha ganado una elección hasta ahora. Gobernantes es que tienen otra altura de miras como Felipe González, como José María Anar, el propio José Luis Rodríguez Zapatero, Rubalcaba. Mariano Rajoy no habían eh, entendido ser presidente del gobierno sin haber tenido la confianza de la mayoría de los españoles. La verdad es que este hombre ha buscado unos aliados y yo creo, y te lo digo como alcalde también de mi pueblo que lleva muchos años de, de alcalde, sí. Que, no, no, un, que recordemos ¿cuántos habitantes tiene el Lending? 10.500 que decía que, que no todo vale en política y que al final en política en la empresa, en los amigos hay que buscarse a los mejores para poder trabajar en este caso y sacar adelante un país y ceder al chantaje y ceder a la presión de decirte de lo dicho y que al final termine designando ¿no? o dirigiendo de forma colateral el país un hombre que se fue de España en un maletero un prófugo de la justicia, un hombre que ha atentado contra la unidad de España, contra nuestra Constitución, la verdad que no todo vale y algunas veces es mejor estar donde te ha puesto la gente que es la oposición que buscar unos socios, unos compañeros de viaje que no son los idóneos para dirigir nuestro país, para dirigir España.
1: ¿Pero usted cree que a partir de que haya gobierno pueda haber eh, una cierta calma para que pueda empezar a funcionar el nuevo gobierno?
7: Yo, aparte del gobierno, eh, el gobierno ha aparejado el legislativo y yo no sé qué ley se va a aprobar en esta legislatura. Porque la verdad es que en la derecha rancia independentista de Junts no creo que tenga nada en común con el bloque nacionalista galego, con Bildu, con Compromís o con el amalgama de partidos que se presentaron en su mano. Es decir, que aprobar una ley en este mandato, en esta legislatura, es muy difícil y como su propio nombre dice, si la legislatura no legisla, ¿qué sentido tiene que existe una legislatura donde no hay leyes? no El gobierno tiene sus competencias, es cierto, nosotros ya también hemos visto los decretos ley como algo normal en los últimos lo último tiempos, pero que es una pena que una persona este, se vamos vaya contra sus principios, vaya contra los principios de su partido, vaya contra la gran mayoría social de España por el mero hecho de mantenerse en el sillón. Bueno, pues ha sido un placer compartir este café con
1: usted, con Francisco Rodríguez, presidente de la Diputación de Granada, le deseo lo mejor para todos esos proyectos y aspiraciones que tiene en el sentido de, 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 de turismo, de conexiones y, y nada, vamos a pasar hoy por aquí el día y, y seguiremos
7: en contacto. Muy agradecido y tengo que decir que los roscos nos lo regaló ya Conchita, que nos lo ha regalado ella, por lo menos que le hagamos también promoción <ríe> a, a uno Conchita. de los establecimientos más más queridos no también en, en Granada a la hora de hacer los pestillos y los roscos. Pues desde aquí va nuestro agradecimiento y nuestro saludo
1: eh, presidente, que vaya todo bien Muchas gracias por estar en Granada Acaban de dar las nueve y media de la mañana
0: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra Canal Sur Radio. Dios mío, Yaya, qué buenos están tus macarrones Algún día nos tienes que contar tu ingrediente secreto Pat es la piara,
9: más buenos que el pan. No te voy a decir la cantidad de enfermedades ni la de millones de muertes que provoca la inactividad física. Pero sí que solo hay un obstáculo para evitarlo. Tú. Si estabas esperando una señal para empezar a cuidarte, es esta. Vamos, actívate. La salud se entrena. Ministerio de Cultura y Deporte. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de Recuperación. Gobierno de España. Hola, hijo. ¿Cómo te van las cosas?
4: Dice mi mujer que trabajo demasiado y que tengo mucha tensión acumulada.
9: ¿Tensión? ¿Y tú qué has hecho?
7: Yo, garbanzos.
9: Mmm, garbanzos.
7: Anda, siéntate y come.
9: Legumbres la pedriza. Tómate tu tiempo.
1: Canal Sur, la radio de Andalucía.
0: Sigue la corriente del río. Navega en la inmensidad del océano.
1: el 18 de noviembre, en el Gran Teatro de Córdoba, celebramos la segunda gala del Día del Flamenco en Andalucía con las actuaciones de El Pele, Farruquito y de José Antonio Rodríguez, Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, Junta de Andalucía. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Tenemos oyentes en nuestro café que nos avisan de las temperaturas
4: 26 grados marca ahora mismo aquí el termómetro
0: Tenemos entrevistados muy agradecidos, nos gusta, es la idea
4: Muchísimas
8: gracias a vosotros, ha sido estupenda la entrevista
0: Tenemos a Yuyu, que ya sabemos con quién nos saldría
1: Yo no saldría de marcha según mi ya,
9: ¿por Porque...
0: <risa> Y tenemos expertos que nos cuidan, hoy salud símbolos
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado Caminando por la calle Reyes Católicos de Granada, la vida que vemos en esta ciudad y vamos a recorrerla para ustedes, para mostrarla, para enseñarla, está bonita. Vamos a acudir primero a la Fundación García Lorca, hablábamos hace un momento con el presidente de que es uno de los mayores atractivos, esto lo sabemos, y la fundación que lleva unos años ya trabajando en la ciudad, allí se ha ido. Maite Chacón, adelante Maite. Maite, bien, pues ahora volveremos con ella, nosotros nos dirigimos a la fuente de las batallas, me acompaña a mi vera Aurelio Capa, buenos días Aurelio.
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. <ríe> qué qué mmm, bonita luz, ¿no? Una luz magnífica que no de Granada con la que se despierta hoy la ciudad la Fuente de las batallas que es el sitio donde se celebran los ascensos del Granada, donde viene eh, cuando Granada ha ascendido de categoría, primera división. Es un lugar de punto de encuentro, es un lugar digamos muy deportivo, por decirlo de alguna forma. Es el kilómetro cero de Granada prácticamente, ¿dónde estamos? Kilómetro cero de Granada, estamos bajando por la acera del casino. La
4: acera del casino,
8: antiguamente los más mayores le llaman el tontódromo. ¿Por qué? Porque en los años 40, en los años 50, por aquí es donde paseaban las parejas y entonces donde empezaban la tontería. Entonces el Tontódromo, donde mucha, muchos matrimonios, muchas parejas de Granada, ya mayores, estamos hablando de gente de 70, 80 años, pues saben de qué le estamos hablando y se originaron aquí, en este paseo, en la acera del casino que se llama en Granada el Tontódromo. Y enfrente tenemos lo que sería la, la carrera, la carrera, la acera del Darro. ¿La acera del Darro? Que en Granada le llamaban? La Filomatic, ¿sabes? ¿Y por qué? Porque fue la primera calle de Granada que tuvo asfalto Y entonces había un anuncio de la Filomaltis que hacía Gila Que decía, da un gustirrinín sí. pues A partir de ahí que fue en la calle con asfalto Todo era empedrado, pues pasaban los coches Y esa suavidad que da el asfalto originó que dentro del gracejo popular esa cera del darro de granada se llama la filomatic como se conocía en granada
1: vamos a pasar ahora mismo estamos pasando ya por la puerta del teatro isabel la católica que es otro foco importante cultural en esta ciudad que veo que tiene ya anunciado el festival de magia ocus pocus luego hablaremos de nuestro amigo mago miguel y luego precisamente vamos a hablar de ese de ese festival y en la fuente de las batallas
8: el director de Cetursa, Jesús Ibañez. Lo estoy
1: viendo, lo estoy viendo. Si sí, es nuestro próximo invitado, que es el presidente de Cetursa, porque vamos a hablar de Sierra Rebada. Pero quiero también eh, a, a mi equipo, en cuanto que Maite esté disponible, volveremos a esa fundación García Lorca en la que vamos a estar. Vamos a acercarnos. Eh, el, este, esta escultura, Aurelio, que por la que vamos a pasar ahora... Esta escultura, me acabas de pillar. ¿eh? Es que, desde cuando yo andaba por aquí no lo estaba, debe estar hace poco tiempo, luego lo miramos. Eh, y ya vamos directamente a la fuente kilómetro cero de la ciudad para um, vernos con nuestro y encontrarnos con nuestro siguiente invitado que um, es eh, muy buenos días buenos días jesús muy buenos días eh, jesús ibáñez eh, el, el que nos va a hablar ahora de sierra nevada usted es el presidente de la asociación turística de estaciones de esquí y montaña de cetursa sierra
5: nevada soy, no, soy el presidente de la asociación nacional de estaciones turísticas y además de cetursa sierra nevada o sea de las dos cosas bueno, eh, con este sol,
1: con este clima, con esta temperatura ustedes estaban ya
5: en teoría en, en calendario a punto de abrir, ¿no? Bueno, estamos todas las estaciones a punto de abrir nos falta que nos entre una, una ventana de aire frío que se espera para la semana que viene una, una, unos fríos ya intensos y con eso pues todas las estaciones de, del mundo están preparadas cuando hay frío intenso para producir nieve, porque hoy día desgraciadamente en casi todo el mundo se esquía con nieve producida mayormente y la nieve natural pues es un complemento perfecto, maravilloso, pero que no te garantiza una temporada completa. Estamos teniendo unas, unas temperatura muy parecida a lo que tuvimos el año pasado y una situación muy parecida al año pasado. Y para cuándo tienen previsto abrir? Pues inicialmente para el día 2 de 2 de diciembre y sobre todo por ir preparando la estación de cara al puente que siempre es un punto un punto fuerte y, y, y además cuando bueno pues nos gustaría estrenar alguno de nuestras de nuevas remontes y nuestras nuevas atracciones que a lo largo de la temporada pues de los primeros meses de la temporada primer media temporada se irán produciendo en, en Sierra Nevada. Porque ustedes se habían
1: preparado este año para la mejor temporada, tengo entendido, que los preparativos que han tenido este verano era para vivir la mejor temporada de Sierra
5: Nevada. Bueno, eh, siempre nos preparamos para vivir la mejor temporada, pero en el mundo de la nieve nuestras inversiones son a muy largo plazo. Nosotros invertimos a 30, 35 años, eh, que es lo que viene a durar un telecabina, un telesilla, 40 años. Entonces, eh, estamos acostumbrados a que haya temporadas mejores y peores, no vamos al corto plazo. Lo que sí es cierto es que este año hemos, hemos hecho la mayor inversión que se había hecho en Sierra Nevada en muchísimos años. Probablemente desde que se construyó eh, la plaza de Andalucía para los campeonatos del mundo del 94-95, nunca se haya invertido tanto. Este año las inversiones superan con creces los 30 millones de euros y suman un total en este tiempo de, de gestión, de cuatro años y medio largos, de casi 80, o no, casi no, un poco más de 80 millones de euros. O sea, nunca se ve invertido tanto.
1: Y, en teoría, o sobre el, el papel, eh, me dice
5: usted que tienen previsto abrir, mantienen la previsión de abrir antes del puente de diciembre. Sí, si hace frío, nosotros podemos producir nieve, como pasó el año pasado, y bueno, pues en la zona de principiantes tendrá su tendrá su recorrido para poder disfrutar de la nieve y darlos, pues eso, la, la, hay, hay mucha gente con mucha ganadería, ya de hecho teníamos preparada y sigue estando preparada y se ve desde, desde la distancia. Eh, un trozo de pista en la zona de la panorámica En la zona ya más alta de la estación Y hay huellas, bastantes huellas de haber bajado por allí De haber bajado ya por ahí. Vamos a caminar un poquito eh, Porque te, como tengo luego otra cita Pues ¿Sí? vamos por la ciudad, además está muy está muy agradable para caminar, ¿verdad? Pues sí, uh -huh. está una ciudad con un tiempo Los árboles ya otoñales Pero unas temperaturas, eh, bueno, pues muy buenas Pero la semana que viene notaremos <risa> este cambio
1: Y notaremos ese frío que usted dice que va a venir sí. Y que va a permitir el que empiecen a los a funcionar Que los cañones
5: empiecen a funcionar, sí ¿Cu ¿Cuántos eh, bueno, visitantes tuvo eh, la temporada pasada Sierra Nevada? Pues fue una, una temporada eh, con 806.000, 810.000 esquiadores, jornadas de esquí, y con más de 250.000 no esquiadores. Somos la estación que tiene más no, esqui más no esquiadores de toda España. O sea, eh, todas el resto de estaciones tienen menos juntas, tienen menos no esquiadores, porque aquí cuando cae la nieve, pues la gente de, que no esquía, de Sevilla, sí. de Jaén, de Ciudad Real, ...vienen a tocar la nieve, vienen a jugar con la nieve... ...es un sitio, un punto de encuentro muy importante... ...para la familia durante todo, durante todo el invierno... ...y es una estación de esquí con un desnivel... ...que no tiene ninguna otra... ...nosotros tenemos una, más de 1.200 metros de desnivel... ...y una altura que tampoco tiene nadie... ...con 3.300 metros de altitud... donde están las cotas más altas de la estación... ...eso también hace que en la parte de la pala del veleta... ...pues suele haber eh, nieve, ahí no hay cañones... ...donde sí. una gran parte de... de ...3.300 metros de altitud... La, ...la más alta de todas las que hay en España, España. España... ...y
1: la que dice usted la que tiene... ...más visitantes que no esquían... Sí. ...o sea que tiene un atractivo...
5: ...añadido sí, para los que no son esquiadores... ...eso hace que... Eh, ...pues bueno, en los hoteles, en las tiendas... Eh, ...las actividades... ...porque tenemos un mini parque de atracciones ahí... ...relacionado con el mundo de la nieve... ...pues tenga una intensa actividad... ...durante todo el invierno... Eh, ...la restauración es magnífica en Sierra Nevada... ...o sea, ir allí a comer y luego hacer tardeo en la sierra... ...es espectacular... ...y bueno, el que no ha esquiado nunca, pues probar... ...porque hoy día con las tecnologías que hay... ...se aprende a esquiar muy pronto... ...es muchísimo más cómodo que cuando yo aprendí... ...pues hace ya unos 50 años... Eh, ...hoy día el, el material de carving y las botas... ...no son lo que eran antes... Sí. ...y te permiten en tres días realmente estar ya bajando... Eh, ...pistas de color azul... ...o sí, sea, una familia
1: que, que venga a pasar un fin de semana... ...a Sierra Nevada, en tres días... Están puede que en
5: están haciendo ya bajadas por pistas azules incluso. Y, y hay gente que entre días está ya bajando el río, que es una pista azul. Muy buenos días. Sí, señora, estamos hoy haciendo el programa aquí en la
1: calle. Gracias. Oh, bueno, es, es, es lógico que es este? directo. <risa> es el directo y eso nos gusta y para eso hemos venido aquí. Me decía usted entonces que una familia que venga a pasar
5: un fin de semana, en tres días puede ya estar. Puede estar esquiando. Eso sí, nuestra recomendación siempre es que aprendan a esquiar con un profesional. Eh, el esquí, como la mayoría de los deportes, tenis, por ejemplo, no de o oh, golf, no se pueden aprender solos. Hay que aprender para hacer, para tener una técnica en condiciones después y no coger vicios de inicio con profesores. Y en Canadá tenemos magníficos profesores, magníficas escuelas de esquí y magníficos clubes de esquí. Tenemos algunos de los mejores clubes de esquí del país. Bueno, eh, me acompaña recorriendo la ciudad para no perderme, para no muchas tonterías.
8: Eh, mi compañero Aurelio Capa. Aurelio, no sé si quieres preguntarle algo o participar. No? Jesús, esta temporada eh, las inversiones han sido muy importantes. Vamos a disfrutar probablemente de una renovación de la estación como hacía décadas probablemente no asumía y un atractivo más porque eso es sustitución del Telecabinal Andaluz un histórico. En fin, que no vamos a encontrar los graninos que subamos en esa fecha que ha usted de, de inicio del de pues, apertura? Andal graninos andaluces y, y esquiadoras internacionales que vienen a la estación... ...pues
5: eh, para el día que abramos... ...ya nos encontramos con que todo el sistema de nieve producida... ...está íntegramente renovado... ...ahora mismo tenemos... Eh, ...el sistema de nieve producida... ...es decir cañones y... ...la, la parte eh, electromecánica que hay... ...para impulsar, transformar y bombear... ...más moderna del mundo... ...la mejor que hay ahora mismo... Eh, ...tenemos además... ...las mejores máquinas pisapistas ahora mismo... ...somos la estación más sostenible en pisado de pistas... ...tenemos una alta apuesta por la sostenibilidad... ...tenemos, estamos elaborando un plan de sostenibilidad... Hemos elaborado un plan de microreserva, de recuperación de flora y de fauna, eh, microfauna, eh, en Sierra Nevada. Y, y eso está ya desde, desde el principio porque hemos cuidado. Desde el punto de vista de, la, de los remontes, el Telecabina Arándalus se verá ya, se verá incluso dando vueltas, pero de momento y probablemente hasta, hasta el puente no pueda ser eh, un, un trabajo en... En, ...con gente, ¿no?, no pueda llevar gente... ...pero bueno, ya veremos qué día empieza ahí... ...porque eh, la fecha prevista de entrega... ...es para el 1 de diciembre... ...y los dos telesquis pues depende... ...porque la zona de Montebajo... ...pues es una zona que requiere más nieve... ...y que estarán un poquito, un poquito más tarde... ...además tenemos una alfombra nueva también... ...que esa estará para, probablemente para enero.
1: Mm -hmm. eh, estamos mm, caminando por la ciudad... ...con Jesús Ibáñez... ...que nos está hablando de todos los preparativos... ...para eh, eh, abrir ya en Sierra Nevada...
5: ...me habla de usted de todas las singularidades que tiene Sierra Nevada... ...pero, y de precios, ¿cómo está la cosa? Pues bueno, pues el precio está en consonancia con lo que suele costar esquiar... ...o sea, esquiar es más barato que ir al fútbol, por ejemplo... No, no, ...o más barato que era un concierto... ...yo prefiero que mi niña suba a la sierra... ...que que vaya a, a, a ver conciertos en, en Madrid donde reside... Eh, a ver, es una actividad que requiere unas inversiones como ninguna otra, o sea, no hay ninguna actividad deportiva que requiere una infraestructura como la que tenemos nosotros, excepto los estadios de fútbol probablemente, ...y además, pues requiere muchísimo personal... ...nosotros tenemos en esta temporada... ...más de 700, más de 700 trabajadores... Eh, ...directamente en la estación... ...pero es que a nuestro alrededor... ...se mueven 7.000 trabajadores más... ...somos uno de los motores económicos... ...de Granada de Andalucía... ...generamos el 2,2% del PB de esta provincia... ...y el 2,1% del empleo de esta provincia... ...o sea 7.000 trabajadores... ...sí, eso mueve, eso mueve Sierra Nevada... Vale. Eh,
1: ...no sé si podemos ya acudir a, a... ...vamos a la Fundación García Lorca... ...sigue usted con no ...me acompaña, sí, por Estamos, vamos a llegar aquí a la plaza de, Carmen. del Carmen... ...que es la plaza del Ayuntamiento, pero vamos a asomarnos... ...porque ya está allí eh, Maite Chacón, en la Fundación García Lorca... ...adelante Maite.
11: Hola Jesús, buenos días, vamos de plaza en plaza... Eh, nos, ...yo estoy en la plaza de la Romanilla, con unas vistas impresionantes... ...y estoy aquí con Miguel Canales, el director gerente... ...de la Fundación Federico García Lorca, el centro... Eh, perdona, perdona que me está corrigiendo es el,
4: consorcio, el consorcio Centro Federico García Lorca La fundación, la presidenta, es Laura García Lorca Ajá.
11: Vale, pues ya está todo aclarado eh, Esto es una institución cultural Que está destinada al estudio A la investigación y a la difusión En torno a la vida ...y la obra de, de Federico. que nos encontramos aquí? En este en este edificio, por cierto, precioso... ...que está, en como decía, en la Plaza de la Romanilla... ...con una vista impresionante de la Catedral... ...y Sierra Nevada al fondo. Miguel Canales, ¿qué, qué encontramos aquí en este centro?
4: Pues bueno, en este centro tenemos un, un auditorio... ...donde solemos hacer actividades... Eh, muchas, ...muchas actividades culturales... ...sobre todo de artes escénicas... Tenemos una sala de talleres, donde realizamos talleres, talleres para, para adultos y para escolares. Eh, tenemos la biblioteca, la biblioteca del centro, en el cual eh, la utilizamos para los distintos investigadores que vienen. Es una biblioteca, La biblioteca que tenemos en el mismo centro, los libros que están expuestos son los, los libros eh, de la biblioteca moderna, que se llama de, de, de la Fundación Federico García Lorca eh, luego tenemos una, la Cámara Corazada donde está el legado donde están los manuscritos originales eh, eh, escritos eh, los dibujos y lo, lo que compone el legado, la biblioteca la biblioteca familiar y las primeras ediciones. Eso está dentro de lo que es la, una cámara corazada que está suspendida sobre la, sobre la biblioteca.
11: Que llama mucho la atención, ¿verdad? Es un, una cámara corazada que pende encima de la biblioteca. ¿Qué se guarda ahí?
4: ¿Qué tesoro se guarda ahí? Hombre, pues se, se guardan eh, los manuscritos de, de las de, de manuscritos de de, puño y letra de de las obras de Lorca, desde de Bodas de Sangre hasta El Romancero Gitano, Pueta Nueva York. Se, se, se guardan también las primeras ediciones, las primeras ediciones y se guardan también eh, dibujos, bueno, los dibujos los tenemos compartidos porque tenemos un archivo también arriba. Se guardan los dibujos y, y eso es, es lo, lo, que se... lo
11: que se guarda, lo que se custodia ahí en esa cámara acorazada que la verdad es que es impresionante porque ya os digo que está arriba de la, de la biblioteca. Eh, los estudiosos que vienen aquí a, a estudiar, a, a Lorca, a, 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 a trabajar en sus tesis, a trabajar sobre, sobre el poeta, eh, ¿tienen acceso a, directamente a lo que hay en la, en la cámara?
4: Bueno, ellos eh, tienen una, una solicitud, a través de una solicitud, eh, se puede, se, sí, se puede, incluso nosotros tenemos, te, tenemos abajo, tenemos un escáner cenital en el cual cuando ellos soliciten algo, como tenemos una archivera y una bibliotecaria abajo, claro, ellos con el documento lo cogen y le pueden incluso hacer una copia o enseñárselo delante, ...y luego ya se les puede hacer incluso una copia de, del documento.
11: Hace apenas cinco días la, se ha adquirido la Biblioteca Familiar del Poeta, ¿verdad? ¿Cuántas obras han venido? ¿Qué ha venido? ¿Qué nuevo legado a, a, aquí al centro?
4: No no es... ya estaba aquí. Ya estaba aquí, lo que pasa es que no formaba parte del legado y las instituciones decidieron... Eh, ...comprárselo a la Fundación Federico García Lorca... ...entonces lo que se ha comprado es la, la biblioteca familiar... Que, de, ...que utilizaba Lorca, de la familia y de Lorca en sí... ¿no? ...en el que hay pues, libros de filosofía... Eh, ...libros de distintos escritores... ...y entonces lo que, lo que, la importancia que tiene es también... ...por conocer un poco y saber lo que Lorca leía y, y, y estudiaba... Más aparte porque muchos de los libros tienen anotaciones de Lorca, dibujos de Lorca. Y entonces es, es un valor, un valor en su conjunto, tiene un, un valor importante.
11: Además de eso, además de un lugar de estudios, es una sala de exposiciones. Aquí dentro también hay una sala de exposición Ahora mismo, ¿qué se puede ver? ¿Qué, qué es lo que hay expuesto? Pues
4: tenemos dos exposiciones. Tenemos uno que es, que es de la novela no escrita, que es una, una propuesta que nos presentó la Academia Española en Roma. Y luego tenemos... ...lo que podríamos decir... ...la que ha sido la, la exposición importante... ...que hemos hecho este año... ...y es... Eh, lo, ...se conmemoran los, los 100 años... ...de la famosa función que hicieron... Eh, ...Lorca, Falla y Hermenegildo Lanz. ...entonces hemos conmemorado... ...y la importancia de la exposición... ...es que de, por primera vez en 100 años... ...se ha podido eh, po poner en conjunto... ...todos los originales que se utilizaron... ...para esa función... ...entonces es una maravilla la, la exposición... está teniendo mucho éxito...
11: ...muchas visitas, ¿cuántas visitas tenéis... ...anualmente aquí? Eh?
4: Es, dependiendo de, de... la cuantificación... ...pero... ...bueno, yo creo que alrededor de... ...70, 80 mil visitas... ...incluso más... ...cuantificando lo que es... única y exclusivamente... ...para venir a la exposición... Pero más de 80.000 sí sí. Yo creo que, que Dependiendo, claro, hemos tenido años Porque vamos cuantificando Pero yo creo que de 80 a 100.000 personas eh, Se suelen, suelen pasar
11: y, y el interés por el poeta No pierde fuerza, ¿verdad? De, ¿Desde dónde vienen? De, de, ¿De qué lugares del mundo vienen estudiosos aquí? Pues
4: de todos los sitios Aquí hemos tenido japoneses eh, estudiosos japoneses de Europa de, de, por, prácticamente de todos los países vienen de Estados Unidos también suelen venir muchos de Estados Unidos y, y bueno españoles vamos eh, sigue, sigue la gente sigue bueno los, los estudiosos siguen estudiando a Lorca y, y siempre hay algo que estudiar de Lorca ¿no?
11: siempre hay algo nuevo que descubrir del poeta sí
4: algo nuevo incluso no sé temas lo relacionan también con, con los estudios, con otras, con otras unas tesis que están haciendo, entonces lo, lo relacionan a Lorca con, con, esa de, con, con esas tesis o, o, con lo, o con determinados estudios.
11: Muy bien. Bueno, pues nos hemos acercado hasta aquí, en un lugar, en una mañana preciosa que estamos viviendo en Granada, una mañana soleada que además barrunta, Barrunta, un, un cambio de temperatura dentro de poco. ¿eh? La semana que viene no vamos a tener esta temperatura. Eh, Miguel Canales, un abrazo. Muchas gracias por habernos atendido y enhorabuena por el trabajo que hacéis desde aquí.
4: Gracias a, a vosotros. Y bueno, lo único que quería decir también es, aparte de lo que tiene el edificio, es lo bonito que es el edificio. El edificio en sí es una obra de arte en el que tenemos visitas vamos, multitudinarias de, de, de arquitectos. Tenemos verdaderas excursiones solo de arquitectos para ver el edificio.
11: La verdad es que sí. Eh, merece la pena, aunque solo sea para ver el edificio y, por supuesto, su contenido, lo que hay dentro tan interesante, dedicado al gran poeta, al genial poeta Federico García Lorca. Jesús, te devuelvo la conexión. Hasta ahora.
1: Vamos desde la Plaza del Carmen, donde nos encontramos y donde vamos ya a despedir a Jesús Ibáñez, con el que hemos caminado y con el que hemos sabido de lo que eh, va a ser Sierra Nevada esta temporada. Mm, lo más llamativo de la gente que vaya a
5: llegar, ¿qué va a ser? Con todas las obras y todos los dineros que se han metido ahí. Enorme diferencia es las cabinas de un. bueno, el edificio del de telecabina con un embarque lateral, que no es lo que está acostumbrado el esquiador, que hace normalmente el embarque sí. en, en círculo y eso requiere ir avanzando muy deprisa, ahora es como si fuera un metro de, de embarque del telecabina y unas cabinas de color azul, de 10 plazas, sentados en asientos individuales, muy cómodos con los esquís por dentro, totalmente panorámica y con dos pinzas para colocar eh, las tablas de, de esquí y con una capacidad de subir gente eh, arriba muy cómodamente. Lo van a disfrutar.
1: O sea, eso va a ser lo más llamativo, sí. es que por lo que usted describe va a
5: ser como un metro subiendo. A, a... Embarque, <risa> bueno a pero, pero el embarque y el desembarque sí, digo, se realiza de forma así, de, tipo de, 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 embarque. de forma diferente. Moderna creo que en España no hay no hay muchas que se hagan de lo hagan de esa manera. Se abrirá el próximo día 2 y a usted durante la temporada le da tiempo a esquiar o no? Pues donde menos esquío es cuando estoy aquí, cuando me voy con mi familia de vacaciones es cuando suelo esquiar. Aquí me desplazo, aquí voy viendo cosas y estoy con pues, todo el rato diciendo, ah, esto así, esto no, esto... Pongamos, aquí es lo que tiene trabajar en una estación de aquí. Eso sí, tengo uno de los despachos o uno de las zonas de trabajo más altas de toda España. Pues un día iremos duda. a verlo allí. Pues por un supuesto. Un día iremos a verlo allí.
1: Le preguntaba en un momento a Jesús si era de Granada y me dice, sí, sí, soy de Granada
5: y mi familia tenía un bar eh, lo eh, tiene, lo tiene muy sí, famoso el bar, oh, sí, sí, no, lo, diga, diga no, el bar, aleatar, el bar, bar de, de, de los el... bocadillos lo fundó mi abuelo hace ya 75 años y este año le han dado la medalla de la ciudad a mis primos que son los que los que siguen gestionando el, el bar atar que tiene ya tres sedes tres sí, tú, tú has frecuentado ese bar, ¿no?
8: esa barra metálica ahí,
1: Bre, esa barra la he visto, <risa> no he dise la yo he visto diseñar yo, yo no cuando sabía. era
5: muy pequeñito <risa> ¿cuáles son los bocadillos típicos del aleatar? Era bueno, el, el, el... el bocadillo estrella es el perrito El perrito tiene patentada la salsa, o tenía patentada la salsa del perrito. Eh, ¿Cómo se hacía el perrito? Y luego, eh, pues, por ejemplo, el de alcachofas con mayonesa, que la mayonesa también la tienen registrada. Ay, que le está entrando, eh, Jesús. Pues, ya, ya lo saben.
1: El, el barrio de Atar, famoso por
5: su bocadilla Yo no lo he oído, pero sí que lo he oído mucho a hablar
1: de él. Así es que aprovecharé para darme una vuelta. Eh, Jesús, que vaya bien la temporada. cuando Ya hablaremos a lo largo de ella, como cada año, y que, que, en fin, que sea todo un éxito lo que han
5: preparado y lo que van a poner en marcha. Eso, esperamos, que el tiempo nos acompañe, que haga frío, que nieve ya sería estupendo y poder hacer que la gente disfrute porque allí se va a pasarlo bien
1: seguimos en granada y a partir de las 10 vamos a retomar por en la calle navas que es donde estamos vamos a entrar en la calle navas ya hablando de la hostelería hablando de en fin todo lo que también concierne a los hosteleros turismo y, y de eso hablaremos en un momento con nuestro próximo invitado
0: A mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur
9: Radio.
1: Ya sabes que los descuentos de Black Friday en Aire Sur son una pasada, pero queríamos decirte, Shopping Lover, que hay algo mejor que un Black Friday con los mejores descuentos, uno con grandes regalos. Participa con tus tickets de compra y entra en el sorteo de una PlayStation 5 junto con un
6: lote de productos valorados en 900 euros. Descuentos, venid a mí, Aire Sur, todo lo que te gusta.
0: Las noticias que más te interesan te las cuenta Canal Sur Mediodía Sevilla. Y este 20 de noviembre te llegan desde el Centro Comercial Lago, que ya se prepara para recibir a todos los visitantes en su Black Friday más cool. Canal Sur Mediodía Sevilla. Este 20 de noviembre, desde las 12, en el Centro Comercial Lago. Con la colaboración del Centro Comercial Lago.